1: Добренькое утречка, говорит военная ревью всем, кто настроился на радио «Комсомольская правда». Ну, мы здесь всегда в традиционном составе, потому что здесь с вами будет душевненько беседовать в это утро не только баронец, но и Михаил Тимошенко.
2: Здравствуйте, Здравствуй,
1: товарищ. товарищи. Страна. Страна. Слушай.
2: Слушай. Приветствуем всех, Четлан. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, поскольку наша аудитория постоянно обновляется, тем более, что мы стали работать в двух режимах. В будни мы работаем с Михаилом в Ютьюбе, а в субботу и воскресенье, вот как сегодня, мы одновременно и на радио, и в интернете. Вот так будет правильно сказано. Ну что, дорогие друзья, по традиции, коротенько, конечно, я хочу сказать вам о тех э, военных событиях, э, которые случились в нашей военной истории, в истории нашего, нашего отечества, будь оно царским, советским или демократическим. Да. Итак, давайте заглянем в э, наш исторический календарь, точнее военно-исторический календарь. Итак, 1943 год. В этот день, в 1943 году, шестая армия Паулиша под Сталинградом официально капитулировала. В 1945 году, тогда же 30 января, совершилась или состоялась, точнее, легендарная атака подлодки «Маринеско» на суперлайнер. Вильгельм Гуслов. Вы знаете, что после этой атаки немцы сами до сих пор не могут прочитать. В одном случае говорят, 5 тысяч погибло, в другом даже 9. Ну вот, 98 год, достаточно экзотичное событие 30 января произошло. Это был создан комитет руководителей органов по работе с личным составом СНГ. Я пытался разобраться, существует ли это только до сих пор. Я так и не копался до, до этого. Но, тем не менее, вот такая экзотичная структура была. Ну и коротко о важнейших Ой, военных событиях, военных событиях, или, скажем так, международных военных событиях, конечно, произошла, э, скажем так, то ли открытая, то ли закрытая э, грызня между Киевом и Вашингтоном, Вашингтон рявкнул на Зеленского из-за того, что он неблагодарно относится к информационной, а вообще к поддержке Соединенных Штатов Америки. Но видите, Зеленский вообще заплакал, сопелька стал размазывать, что, так кажется, Штаты слишком раздувают а, страсти вокруг мнимой российской военные угрозы для Украины. Ну и, наконец, самое свеженькое. Вчера власти Ирландии поблагодарили Москву за то, что наш ВМФ перенес район учений в другое место, поскольку завыли некоторые ирландские деятели, и Москва послушенько прислушивались к этим а воплям. Чё? Они да, правы. Мы да, ушли из экономической зоны. Да. да, да, да. Так что, а, что, рыбу глушить, так, что ли, у них? Мы же показали, что, в общем-то, умеем прислушиваться к рыданиям или замечаниям, или просьбам, или требованиям даже, иностранцев. Ну и, наконец, очень кратко о последнем. Вы знаете, что сейчас очень много идет разговоров о том, придем ли мы на Кубу, Венесуэлу, Никарагу, или не придем. Идет дискуссия, дискутируют домохозяйки и сапожники, военные и маршалы диванных войск. Дорогие друзья, это вопрос только обсуждается. Только обсуждается. Никто не собирается ядерную ракету туда ставить. Если там что-то появится, то совершенно в другой в форме. Тем не менее, Миша, тем не менее, вчера появилась очень экзотичная информация о том, что мы якобы, якобы, мягко сейчас скажу, все-таки доводим до ума переговоры с Гаваной о том, чтобы развести на Кубе, ну, мягко скажу, станцию космического слежения. Миша, вот так вот забацал я. Нам дай Бог вернуть
2: Лурдес. Нам дай Бог вернуть Лурдес. А разве хрен мы туда поставим.
1: Ну, ты видишь, Миша, что получилось. Э, когда мы э, по-дурацки покидали Лордес, к нам подгребли китайские товарищи. И сказали русские, ну, зачем же вам ломать такую аппаратуру? Она у вас в нормальном состоянии. Можно мы присядем? Вот рядышком, вот на этих же А уж туда, станциях? куда они пришли? Да. Миша говорит, ну, а мы будем русские с вами делиться информацией. Да? Ну, спасибо. Спасибо, китайские товарищи. Спасибо, что не поломали. Хорошо работаете. Есть много полезного из китайского лордеса. Ну, а сейчас, Миша, вот станция космического слежения. Так мы я, о ракетах
0: я... или о слежении?
1: Это вот получается так. Пока мы от ракеты пока отодвинули, мы хотим поставить а вот эту, скажем так, установку, которые говорят, конечно, как наши мотивируют. Миша, много мусора, миллионы осколков, мусора много в космосе. Мы, это нам позволяет следить, тем более, что нам надо комплекса, Таких станций несколько. А потом так тихонечко, оговорочка. Ну, заодно мы будем присматривать за территорией Соединенных Штатов Америки, поскольку станция позволяет засекать пуски ракет. Хопа! Ай! Мне, мне это нравится. Мне... Ну и меня мягко сквозь зубы, так сказано, ну и получать некоторую развединформацию. Дай Бог, чтобы в каком-то виде, но это, это получилось, э, не нам, как говорится, э, правильно или это неправильно решать, главное, что движение в этом направлении делается. Я повторюсь еще раз, дорогие друзья, что среди армии Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, конечно, Венесуэльская считается самой внушительной в том районе. Все-таки 142 тысячи человек. 90% вооружений в этих трех армиях советская и российская. Ну а в Венесуэле мы строим грандиозный завод, да, Миша, по производству да. автоматов. Ну, а Нормальные обычные. 100 завод. тысяч обещают, я не знаю зачем им так 100 тысяч а, нам, лица, нам лица будут завода. продавать. Да. Ну и там же в Венесуэле китайские товарищи тоже присели. Очень ударными темпами э, прикачивают нефть. Вроде бы и наши там где-то прямо Но Ну что, дорогие друзья, парадоксальная вещь только произошла, я заканчиваю. Вы знаете, что заменитель секретаря Совета Безопасности России, некто Медведев, в интервью российским средствам массовой информации высказал вообще сомнение, а надо ли это делать. Видите ли, у этих трех стран самостоятельная политика, суверенитет, а это, может быть, вызвать недовольство у Соединенных Штатов Америки. Это кто сказал-то? Медведев Дмитрий Натальевич,
2: Миша, понимаешь? А у тебя нет такого впечатления, что сначала мы ультиматум предъявляем, по сути, да?
1: А, -а, -а, ползает, а, да?
2: а потом начинаем <с neue>
1: заднее включать. Да. Есть, Миша, впечатление. Есть такое. Я разгневанно бросился со своей картонной сабелькой. Туда, в район Кремля, мне сказали, остыть бронец: этот человек не говорит ничего не согласованного с директором страны. Ты понимаешь меня, да, но меня это несколько успокоило. Миша, может, быть, так разыгрываем либералов, да, что вот. Или мы себя разыгрываем? Или мы
2: себя разыгрываем, или либералов? Секаем, да. да плевать да. они хотели, товарищи из Соединенных Штатов, на да. то, о чем говорит некий зам, о, господи, секретаря. Да у них таких замов, как готов да. недавленных. Вот давайте про ракеты поконкретнее. Мы же все-таки об этом говорили. Значит, на Кубу нас точно не пустят с ракетами. Если только там случайно не заблудился какой-нибудь фрегат наш. Раз. С Никарагуа на Сухопутье там еще и работы не начались. То есть они два раза уже начинались. И прекратились по, про, по прорытию канала. Значит, вроде там нашему флуту и, и самим нам делать нечего. С Венесуэлой тоже не до конца понятно. В общем, очень интересно, как же мы выпутываться-то собираемся из этой ситуации. Но ну, предъявили ультиматом, нас послали тоже матом, поскольку просили не публиковать да, и не знакомить никого с тем, что они нам ответили. Как мы будем выползать теперь?
1: Да, вопрос очень трудный, но переговоры, судя по той информации, которую я получаю, интенсивно ведутся переговоры. Ты знаешь, что прилетал к нам уже министр обороны Венесуэлы, было очень дружественное рукопожатие с нашим министром. Вроде бы вот тут что-то наклевывается. Миша, ну конечно, ни один идиот не предложат ставить там тополя, Ярса или сарматы, понимаешь? Там действительно на уровне фрегатика, может быть, дизельной подлодочки, да, Миша? но ну, ну лучше, но ну может быть, не знаю, что там, прилетит к нам волшебник в голубом стратегическом вертолете, что там, стратегов посадить, так просто, просто. Атомные подводные лодки, никто, конечно, туда не пошлет. Говорят, что вроде бы Миша собирается интенсивно с боевого дежурства, АПЛ, и с Атлантики, и Тихого океана. Ну, ну, а что это американцы? Ну, мы что, то не ходим? Ходим. Правильно, ходим. Да. Ну, вот, напугал ежа в голой задницы. Ну, что, дорогие друзья, я не хочу быть многословным, хотя я и дежурным. Я хочу остановить эти разговоры. А у нас, Денис подсказывает, что нам 10 секунд уже миша осталось. Уходим да. на перерыв. перерыв на да. Да? Ну, давайте
0: отдохнем. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
1: На «Радио Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Доброе утро, доброе утро, говорим мы всем, кто настроился на волну радио Комсоморская. Правда, не забывайте, дорогие друзья, что военное ревью – это два полковника. Один из них Тимошенко, а другой Баранец. Можно говорить и наоборот. А сейчас мы напомним номер нашего совершенно бесплатного телефона. Правильно я говорю, Миша? Поправляем? Правильно. девяносто да? а, да, да. 800
2: 200 ровно, 9702 Звонок по-прежнему бесплатный. Эфир, конечно, прямой. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, дорогие друзья, мы, конечно, в это утро будем ждать от ваших звонков. А вот у нас уже Абдула Ибрагимович в Казани. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
3: Абдула Абдулла Ибрагимович. Есть такой. Вам звонит фанат ЛДПР, Лиги добровольных предателей России. Я вот слушаю, когда этого главаря, то всегда вспоминаю слова Александра Сергеевича Пушкина. «Дикость, подлость, невежество ненавидят прошлое, присмыкаясь пред настоящим». Действительно, не дай Бог, завтра колыхнется власть, что-то переменится Вот эта жирная блоха В первую очередь перепрыгнет И будет петь песни я Дорогой мой вот человек жду, Я понимаю
1: вашу точку зрения Но я не разделяю хамство и оскорбление вы понимаете меня? Понимаю. А, потому что но, я не хочу но... вместе с вами идти в суд. Понимаете? Давайте немножко. Мы слушаем слушаем вас. Ну, давайте
3: но он наглее. Он, он ведь еще наглеет разговаривает. Вы старинских. звоните
1: и ему говорите. Я тоже не разделяю.
3: А как мы выйдем? Владимир вот Больф. я хотел бы попросить Варсобина. Вы видите его на прямой эфир? Хотя бы однажды, на прямой. Кстати, пусть Варсобин не забывает надевать маску, когда разговаривает пышащего ядом человека. И на всякий стакан с водой пусть перед собой поставит, чтобы выплеснуть ему всю вот дрянь. Дорогой мой он... человек,
1: вот я, например, люто ненавижу некоторые радиостанции, некоторые журналистов, что я могу пользоваться микрофоном сейчас. Дерьмом их обливать, издеваться, оскорблять, хамить. Скажите, я должен так поступать, как вы, или нет, а?
3: Я об этом говорил. Кто хамит? Кто клещет на нашу историю, на память нашу? Что вот позвоните, здесь... пожалуйста,
1: Володя Варсобин с любовью примет ваш звонок, соединит вас с Жириновским. Вы вот это Жириновскому лицу и скажите. Вот давайте так поступать, а? А то поливается, что военное ревю — это такой сливной бальчок ненависти к Жириновскому. Ну, не хотим мы это делать. дорогие
2: Абдулай Ибрагимович, нет. вот на всякий случай вынужден напомнить, в связи с тем, что народ у нас свободен, как что-то в полете, и пользуется совершенно разными, и зачастую непечатными словами, поаккуратней. Теперь за вот то, что мы в интернете говорим, иногда не контролируя себя, можно схлопотать, если не срок, то, во всяком случае, нервные перенапряжения. У них неплохая юридическая служба, и в суд они пойдут легко и охотно. И затопчут вас. Вам это надо? Давайте как-нибудь поаккуратней.
1: У вас есть своя точка зрения. Правильно, она и должна быть у вас своя точка зрения. Но можешь аргументы, так сказать, в культурной форме высказывать. Давайте. Вот вы нам наговорили сейчас кучу, Кучу на Жириновского. Но мы не привели ни единого фонда. Это базарный подход. Вот если бы сказали, что, допустим, вот он поливает Ленина. да, Вот он против коммуникации. но приведите факт, мы это тоже слышим. Так вы нам тоже приведите. Дорогие друзья, Михаил Тимошенко абсолютно прав. Тем более, вы знаете, что сейчас очень легко, тем более юристы такие, как Жириновский, за попу могут взять и в суд потащить и раздеть до трусов. Нам хочется, чтобы они у вас все-таки были. Спасибо. А мы хотим услышать новые галланды. Миша, Геннадий Здравствуйте,
2: Белгород. Геннадий из Белгорода.
4: Здравствуйте, товарищ полковник. Хочу задать вам два коротких вопроса.
2: Давайте. А,
4: отчетливо ли вы
2: понимаете,
4: в каком хорошем и замечательном государстве мы сейчас живем? Не пора бы Владимира Путина за это наградить высшей награды нашей страны.
1: Вы издеваетесь над нами или такая дешевая подколка? Вы немножко нам, только если шутите, так говорить, а то вас трудно понять. А?
4: Не, нет, я говорю очень серьезно и горжусь, что
1: я проживаю в этой стране. И я горжусь, тоже мы гордимся. А в полной мере. А а пожалуйста. В этом. А кто будет Путина награждать? Вот скажите, Только, ну, он сам себе будет награждать или нет, да? ну,
4: ну, наши руководители, ну, хотя бы 70 летним расцен...
1: Ну, это расценят как лизоблюдство. Вы знаете, у нашего народа с этим не заржавеет. Не заржавеет никак, да, Стоило Володину пару комплиментов Владимиру Владимировичу сказать. Вы видели, что творится с Володиным, а? Вы не mm. слышали, да? Слышал. Слышали. Или выбрался, да. Говорите со второй вопрос. Давайте, а мы подумаем. Кто а, Второй вопрос. С да. Да. Пишет ли, Михаил,
4: пишет ли Михаил Тимошенко какие-либо книги или мемуары в настоящее время?
2: Не, -а, не пишу. Я уже буквы не. забыл.
4: И не собираетесь?
1: Нет.
3: <плодил> Спасибо. <св Oddball> <св alle> <ninja>
1: Пожалуйста, Спасибо вам за, за вопросы. Я напоминаю всем, кто... А, Химки у нас, Химки, Миша у нас, Химки. Михаил Владимирович, Химки,
5: Добрый день, да. Юрий Николаевич.
1: Добрый. Два добрый. вопроса
5: будет, два. Первый вопрос. В случае возникновения войны между двумя государствами, должно ли руководство этих государств вследствие провала политики дипломатической работы пойти в отставку?
2: Да Не обязательно. Да. Почему, почему оно должно уходить в отставку, если его, допустим, Провал разгромят? Политической работы. Ну вот давайте представим себе, что в сорок первом году в связи с провалом политико-дипломатической работы Сталин, Ворошилов, Маленков, Косыгин, все сбежали со службы. Пошли в отставку. Дальше что?
1: Жуков придет, Рокоссовский и другие, Ватутин. Да? А, а их о, уже нет, о. дорогой мой человек, они уже в Земле давно. Кто это придет? Что это за идея, непонятная? А? Хорошо.
6: Вопрос номер два, вопрос номер два. Подождите, подождите, да, подожди. на
2: Не надо тут разбираться, Виктор Николаевич, да. По грязнему. А -а -а. Давайте вопрос номер да. два.
5: Пря в условиях нагнетания военной истерии и опасности возникновения войны. Как вы считаете, было бы ли бы во благо или нет, чтобы солдаты противоборствующих армий повернули оружие и перебили своих
6: начальников?
2: Вот тебе раз. Как Это что же получается? Значит, ага, объявляется война, после чего э, в армиях сторон воюющих объявляется мятеж.
1: Да, это если у вас на кухне не помытая посуда, вы давайте ее бейте о голову вашей жены. Это примерно так, скажем да. так. Да, дорогой мой человек, должна же быть какая-то разумность в ваших вопросов, хотя мы понимаем вашу ненависть, которая звучит там подспудно в ваших словах. Но там, наверное,
2: там, наверное, двор не разгребли от снега.
1: Да, да, конечно, да, дворник.
2: Еще. О, господин Никто, как я вас понимаю с этим Лурдесом, которым нам, видимо, так никогда и не вернуться. А на кой хрен тогда мы построили крейсер разведывательный Урал, атомный, крупнейшее атомное судно, и угробили его? Ну, это же вот, я даже не знаю, как назвать.
1: В нашей а, истории очень много военных дуростей, Миша. Да? Приходится, как Дураков. Зову, но, Дураков да. много. Жалко, конечно. Жалко. Много-много мы угробили. А сейчас пытаемся... Ростов у нас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ростов.
1: Валерий. О, Валерий.
2: Я и желаю,
7: говорите, -го года не дают покоя вопрос. Помните, тогда ГНР и ДНР прошел, прошел референдум тоже.
2: Да, Кстати, было, правильно вы говорите.
7: Да, но э, да, результаты где-то были на 20% меньше, чем в Крыму. Да. Верно ли, что вот этим 20% мы обязаны тому, что были приняты не такие жесткие решения, как могли бы быть
2: приняты.
1: А какие жесткие Значит, это... решения, например, вы видите?
2: Ну, принять, ну, принять ЛДНР и
1: э... да, принять, Мы побоялись да. Мы просто побоялись проглотить, дорогой мой человек, Валерий из Ростова. Мы побоялись это... проглотить, потому что вы видели сразу. Кинжальные атаки, санкции, нам тут грозили, и так далее. Кремль решил немножко не сразу этот вопрос решать. Но вот теперь мы вот это имеем. Не сразу решаем, да. Да, да не сразу решаем. Раз Кремль не раз больше, готов, то больше, не больше, раздевайся. Больше, правильно все. Да. Ясно. Да. Спасибо. Да. да. Минута у нас осталась. Давайте все-таки примем радиослушателей. Юрий Севастополь. О, здравствуйте, Юрий.
6: Доброе утро, товарищи полковники. У меня вопрос несколько в историческую направленность. Слышно меня?
1: Да, быстрее задавайте, время идет. Пол-тридцать секунд. Во время
6: Великой Отечественной войны процедура утверждения представлений о награждении была единая или какие-то вариации
0: допускались?
2: Нет, ну, будем говорить так. По времени сначала все только Верховным Советом, а потом уже и командующие фронтами и армиями могли награждать своим решением.
1: От солдата до маршала все это была отработана система, уважаемая. Я не понимаю сути вашего вопроса. Да, он хорошо. Понимает. Да, да, что это за процедура. А мы давайте возвратимся к этому. Дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко уходим на перерыв. Готовьте свои вопросы. Послушай дядя Радио
0: КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Не только полковник баронец, но и полковник Михаил Тимошенко. А у нас Юрий Продолжит разговор с Севастополем. Пожалуйста, вы в эфире, уважаемые, вы хотели у нас что-то еще спросить. Ну, задавайте вопрос. Uh, спасибо. Вас, я
6: хотел еще уточнить, вот это я так понял, что процедура утверждения представления о награждении была, выражаясь не современ, ну, современным языком, не процедура единого окна. Так?
1: Дорогой мой человек, ну, Господи. вы поймите, пожалуйста, Миша, дай ему скажу. Вот солдат отличился, да, в бою. Э, рядовой солдат, э, на него представление пишет сначала кому взводной, ротному, ротный идет к комбату, комбат в полку, полк в дивизию, дивизия в армию, армия в фронту, а фронт уже в Москву, допустим, если довели. Вот, вот эта процедура, она была неизменной, дорогой мой человек. Какое тут единое окно, а? Ведь а окончательно, вот я... ставили там, да, да. Ну, 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 что, что, говорите, говорите, все, все, говорите все. Я
6: вот об этом, в этом э, случае меня интересует, когда э, арестовали Власова предателя. Там были лица, которые поспособствовали этому делу. И Какому? я так читал, Какому
7: ну делать?
1: аресту, аресту там навели нашу Смерш, навели на машину Власова, помнишь? Да, а, да, да, они, да, да, они
6: да. Вот. да, 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 они подсказали.
1: Да, да, да. Говорите, да. говорите.
6: Да. 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 да, вот да. там якобы один человек был награжден в обход вот этой процедуры об. Утверждение в самом высшем А за что, за то, что он уровне. помогал
1: Власову? Я не понимаю вопроса,
6: а? Не, не Власову. За то, что он помогал. Так ясно вопрос
1: задать. Сказать, один человек был награден. Кем был награжден Гитлером или Сталином? Нашими... Войсками, за что? Ну, нашей за
6: что? властью. За то, за то, что он помог содействию по э, ну, пленению генерала власти. А если это наш разведчик был
1: там, и Власовцев? Нет,
6: это, это был один из них э, шофер и еще кто-то там, я не помню. Ну вот Личный. это вот так
1: мы если разговариваем помните, в военном ревью, ребята. Вот да. ну это можно хороший говорить? разговор. Где-то, когда-то, кто-то. ну пфф. Дорогой мой человек, в военном ревью так не разговаривают. А. Мы все таки военные люди. Нам и люди будут смеяться, не если не... мы будем так уже говорить. Уже и смеются. Да, уже сколько можно, такого? Ну,
6: я не я не думаю. Ну, хорошо, это Вы не думаете. если кто Вы посчитает вообще. там, тоже на этот вопрос столкнется. Второй вопрос, можно? Давайте. А, действительно ли во время фазленских событий в 1982 году а, на одном из островов при удлинении полосы работали наши, так сказать, представителей стройбата, и попали в боевые действия.
2: Господи, какой стройбат на Фолклендских островах? Виктор Николаевич, вы что себе позволяете? Миша,
1: ведь уже это третий раз это звучит. Надо лететь с тобой на да. Дорогой мой человек, уже люди отвечали, говорят, что это одна из красивых баек да, Баек, да? Если... Все, да, ясно, да, все. да, 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 да Спасибо вам за вопрос, они все очень ясно, любопытные спасибо. Да. спасибо, Севастополь Спасибо, спасибо Лучше а вы... лететь а вы... в
2: Севастополь, чем Дом... на полк Дом...
1: Да. <laughs> Дорогие друзья, это военное ревью Комсомольской правды С вами два полковника, Тимошенко и Баранец Отвечают на ваши же вопросы Алексей Москва Здравствуйте, Алексей а, из Москвы
7: Товарищи, мне два вопроса в Черном море Россия планирует провести учение флота. Какие суда будут принимать участие? Кто, кто в планирует?
1: Извините, кто планирует? Россия провести
7: учения флота. Она
1: постоянно их там проводит, дорогой мой человек. Постоянно.
7: Ну, сейчас копилось да. большое количество судов. Просто нагнали с других так, флотов. Суда это на
1: гражданке, корабли, суда обеспечения. Да, планируют Хорошо, учения. Корабли. Да.
7: Да. А какие корабли будут принимать участие?
1: Все, которые на воде будут
2: держать. Вот елки-палки, что значит, какие корабли? Ну, наверное, авианосцы принимать участие не будут, потому что у нас их нет ни хрена. А вот корветы, фрегаты, да. Ну, и... лодки, конечно, Ты будут Ты же не знаю, играть, что там и Москва можно... же, флагман, да, Миша? Ну, конечно.
1: Флагман же... Там подлодочки есть дизельные, только атомных там нет. Дизельные. И вот это будут все принимать. Береговая оборона будет участвовать, авиация будет участвовать, РЭП будет участвовать. Что вам еще назвать? Все, мы перечислили.
7: Да. Хорошо, второй вопрос. Почему есть марш «Прощание Славянки» и нет марша «Возвращение победителя»?
1: Вот это интересно. Я не написал его. Может, Тимошенко работает над ним?
2: А вот разнообразные марши, которые, помимо прощания славянки, существуют еще с революционных времен. Вам не приходило в голову, почему они такие мажорные по тональности?
7: Ну, нет, не приходило. А какой а бы жаль, вы взяли а жаль. для того, а
2: чтобы жаль. честить победителей? А жаль. А жаль. Там все марши гвардейских полков царской армии в мажорной тональности.
1: Понятно. А вы бы хотели, чтобы еще был какой-то браурный похоронный марш возвращения? Нет, к... наоборот, когда не
7: приходят с полей, значит, боя победители, так, то есть их надо как-то да. чествовать, правильно? Ну, должен быть определенный марш. Потому что Славянка это прощание именно.
1: Это вы так на... считаете. Дорогой мой, встречают другими маршами. Другими маршами встречают победители. Да и не всегда с поля боя победителями возвращаются. Правильно, дорогой мой человек? Похорон же марш не будешь короче. Хорошая идея. Жалко, что вы не встретились в этой жизни с великим композитором. Может быть, он и к вашей идее. Спасибо, спасибо. Экзотичный вопрос. Сергей Иркутск. Здравствуйте, Сергей Иркутский.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня один единственный вопрос. Вот недавно ушел из жизни генерал армии Анатолий Квашнин. Герой России, будьте добры, скажите, пожалуйста, он вот за что получил герой России и генерала армии. И так незаметно был похоронен.
1: А почему вы считаете, что незаметно? Если Путин высказал соболезновать шайку, начальник генштаба, Госдума, как это незаметно?
2: Если а вы хотели что? Если для вас лично незаметно, то это не значит, что незаметно <с никому более. Удивительно вообще говоря, что значит, за что получил генерал армии? Был начальником генерального штаба,
1: в том числе первым замом министра обороны. И был еще командующим самым воюющим округом, Миша, да? Да, да. Да, с кавказском окром. Вот тогда и получил. Хорошенько бил Мандюков. Ой, извиняюсь, да. Да, нельзя так говорить. Хотя, да. конечно, с первым штурмом Грозного. О, да. Да. да.
2: Навалял. Говорят, что
1: нельзя покойники плохо отзываться, но уже ж вроде бы и промолчать нельзя, потому что фигура Квашнина нашими э -э, трезвоумными и честными генералами оценивается по-разному, дорогие друзья, по-разному, чтобы знали. Э -э, потому что э -э, мне только запомнилось, дорогие друзья, что при Квашине, э -э, между министром Абронным и начальником Генштаба была публичная а Я чуть под лавку не прятался, потому что у нас там наверху всегда это Миша делает скак. По так, чтобы никто ничего не слышал. Ну, конечно. Да? Да. А Нельзя же не раскалывать. Было... Да, да, конечно. Это тоже было. Спас... О, -о, 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 О, внимание, внимание. Владимир Вольфович Жириновский в эфире военного ревю. Здравствуйте. Доброе утро, Владимир Вольфович.
0: Доброе, доброе утро. <сос> Я, audiobook. мы с вами вместе, ну и может быть, вся страна, боремся с информационной войной. Которая yes. идет против нас, с Запада. Все правильно делаем. А зачем мы с вами допускаем, чтобы на наших радиостанциях, в такой передаче, как ваша, прорываются какие-то клеветники сумасшедшие, и поливают грязью парламентские партии. Только ваши передачи. Они, видимо, знают вашу доброту, честно. Владимир Борович, давайте слово. поговорим.
1: Мне так хочется с нами да. поговорить. Владимир Монтаж, вот да. когда человек выходит на связь, мы же не знаем, что он хочет сказать. Такой второй знали. раз выходит,
0: второй раз выходит, вы против второй его фамилии, раз. подставки, в стопках, клеветник. Месяц назад так было. Месяц назад Но у нас он же, выходил, он и я же, тут же вам Владимир
2: позвонил. Борфович, Владимир Ворфович, да. у, у нас же не так, как в некоторых да. организациях. Сначала конспект речи, потом завизировать, да. а потом... Согласен.
0: А я, я что хочу? Я его хочу пригласить. Мы оплатим проезд в самом дорогом вагоне. Приедет в Москву, накормим, пусть выскажет свои претензии. Мы ему ответим и торжественно проводим обратно в Казань. Ну, он должен быть честный. И не О, бояться. Я этот, блядь, Это я, Мы идея. туда Владимир депутатов как направим. Как только сказать, он Вер... Да.
1: Я, мы туда депутатов направим.
0: Я в Арславину говорил. Выводите на меня... В прямой эфир вот таких вот людей. Я им отвечу. Но он боится, что ему и останется время вести передачу, потому что таких 5-6 человек и вся передача закончится. То есть, ну, чтобы люди были смелые. Не так поливать кого-то из-за угла, потяпкал и спрятался. Мы к
1: нему направим. Владимир сказали, Владимирович, видит, да. видит Бог. Вы видите, как мы себя с ним повели. Вы видите, да, вы да, слышали, да? да? Я вы вас... поняли. Я Владимир Владимирович, вы единственный да. руководитель партии, Который да. так смело идет на разговор с людьми, которые да. занимают другую позицию. Да. Спасибо Постоянно вам за это, это Владимир Вольфрович. Да. Вот
3: Хорошо. так
1: мы делали все политики. Да. Владимир Вольфович, у нас 10 секунд. Мы учтем этого товарища обязательно Пожалуйста. направим к вам. Все. Спасибо, Владимир Вольфович, за звоночек
0: нам. Спасибо. Перерыв. Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко внимательнейшим образом слушает ваши звонки. Миша, ты хотел что-то сказать? Нет? Мне показалось, да, что-то может там э -э -э что пишут нам, но ничего Я такого. Я хочу сказать, что у нас звук
2: отстает от картинки в Ютубе, имей в виду.
1: Ну да, это вот у нас пока это временные трудности нашего технического обеспечения. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем ждать э, ваших звонков, ваших вопросов. У нас последняя часть наступает военного ревью. Я хочу к нашему э, радиоштурману обратиться и спросить у него... Е... А вот Здравствуй. говорит... Здравствуйте, Владимир
2: Файлов Александрович из Красноярска.
1: Да, да здравствуйте. Да. Добрый
2: день.
5: Здравствуйте, господа полковники. Мне, у меня один вопрос. Почему, когда военные пенсионеры жалуются на свою низкую пенсию, никогда не называют сумму этой пенсии? Вот. вот у меня такой вопрос. Хотелось бы всегда слышать конкретно... Скажите, сумму, пожалуйста.
2: А сами вы почему не называете?
1: Выходите на балкон, берите рупор и орете на весь Красноярск, в вашу зарплату. Вы каждый день это делаете или нет, а? Нет, но я же не же... это
5: на радиостанцию. Я, э, а именно они на всю страну жалуются на свою нищенскую пенсию, но никогда не называют сумму этой пенсии. Если эта пенсия будет порядка двадцати пяти тысяч, это одно. А если сорока пяти или шестьдесят пяти, это уже другое. И другое будет отношение к этим жалобам. Да.
2: Хорошо. сто пятьдесят тысяч не хотите? Вот удивительно, человек сам пенсионер, судя по тональности голоса, почему он, и военный, почему он не называет, ну какая а, разница, военный, да. не военный, он я не могу, называет так. сумму.
5: Я называю сумму, моя сумма 23 тысячи, но я не военный пенсионер, я заработал эту пенсию.
2: А, а военные, а военные я, значит, что? получили просто так, за то, что груши околачивали? Вы куда звоните вообще? Ради бога,
5: ради бога, я только прошу, чтобы они называли сумму этой пенсии.
2: А я вас, да. а я Это... вас спрашиваю, вы говорите, что получили свою пенсию, вы заработали. заработали. А военные да. пенсию получили за что? Просто так, за то, что подышали свежим воздухом?
5: Нет, нет, они, а хорошо, что они получили за свою работу. Я просто один нет. вопрос нет, Почему они нет нет нет, не нет, нет,
2: нет, нет. Вот получается очень интересно. Вы считаете свои 23 тысячи честно заработанными. А да. военных пенсии, очевидно, не заработанные. Они просто так вот сброшенные, им, понимаете, с широкого плеча, как шуба барская, да? Военные нет, не заработали свою пенсию. Я
5: считаю, нет, что они уже, тоже нет, заработали.
2: Уже. Я нет, просто
5: думал и все, больше ничего.
1: Хорошо, но ну, уважаемый а это гражданин, все очень просто. Скажите, пожалуйста, когда вы уходили на пенсию, вам ее полностью выплатили? Да. Алле? Вы полностью. Да-да-да. А воен... а военные, уходя на пенсию, получают только ее половину. Вы это знаете или нет? Нет, ну, я это не больше. знаю, а почему? Вот в вот, этом вот, а мы и поднимаемся, Тимошенко. Уже бьемся с какого Миша, С 12 -го года, да? да? Бьемся с этой несправедливостью, да. Так вот им даже стыдно говорить о том, публично, вот такие люди наши военные. Ну, не все, конечно, молчат. Мы единственная страна в мире, где человек заслуживший, поконтуженный, раненый, повоевавший за государство, он выходя на пенсию, получает от него 50%. Но ну, вы знаете, как жестом это показывают в армии, да, 50%? Вот так примерно мы получаем пенсию. Да, половину. А вы, с вами государство честно рассчиталось, вы получаете 23 тысячи. А пенсия у военных разная. Есть пенсия у человека, который прошло 20 лет молодым, ушел да, там, в звание капитана, майора, а есть пенсия генеральская. Ну, вам что, все пенсии перечислить или нет? Или заставлять людей, чтобы каждый назывался Или, тогда, или
2: а? тогда, может быть, вспомнить о том, что если ты служил на Крайних Северах и уволился там же, в запас нет, вот интересуют
5: только те пенсионеры, которые жалуются на свою маленькую пенсию. Вот эти, когда они звонят Хорошо. на Колтомольскую и... правду и жалуются на свою маленькую а пенсию. Все... Ну, назовите а у... сумму, чего вы стесняетесь-то.
1: А у всех кого, маленькая. кого вас интересует пенсия? Чья пенсия интересует? Скажите, пожалуйста, чья? вот конкретно, так, давайте. Нет, Мы не глянем.
5: Слушал вашу передачу ну, примерно месяц назад. И очень часто звонили военный пенсионер, жаловались, что они малую пенсию, мал пенсию платят.
1: Но да, ни один за, не докладываю вам, подполковник получает на 7 тысяч больше, чем вы. Вас это устраивает или нет, военный пенсионер? Я подполковник, не... А да. сколько это будет в сумме? В сумме. 30 тысяч он получает, ну 32. Вас это устраивает, подполковник, воевавший Хорошо, в Афганистане и я...
5: Чечне? Вполне устраивает, вполне устраивает.
1: Все, спасибо. спасибо за... Наконец-то
2: мы нашли ну, общий, надо же я же. Как... навсего то Виктор вот это. Виктор область. из Московской области.
4: Здравствуйте, товарищ полковник. Два
2: вопроса. В
4: 1971 году Иоконская военно-морская база была. Береговая охрана. Мурманск, Харшанец. Да. да. Ни,
2: од...
4: ни одного диверс... диверсианта за 20 лет. Нет, ну...
1: Вы жалеете? 1991 развал. Да, развал, да. Да, развал а? да, да. Вам все
2: Сейчас я говорю. Вот, я говорю. Кругом
1: развал. Лодки...
2: Видите, подождите.
4: В чем вопрос? В каком эти корабли на вопросе? лежат. Я очень рад. Да. Пустую ну, работали 20 лет.
1: Молодец. 40 лет. В 70 лет пустую работали, дядя. Что вы ага. вопросе? В да.
2: Испытывали да. временные трудности да.
1: С 17 по 91 ну, год. А вы почему же
2: тогда Вы Сердюкову почему ругаете
4: Когда по приказу Путина Он армию в два раза сократил Почему вы его ругаете
1: А, а вы, вы читали этот приказ Ничего Путина Который вы изобрели Эту брехню или нет Может он сам пришел к Сердюкову И не к Путину пришел А к Медведеву Ругаете вы видите, что он творится, до сих пор латаем Сердюковскую реформу.
4: Ага, мы его за воровство, мы
1: дорогой, мы ругаем. За воровство. И за бездарную реформу. Вот за что мы ругаем. Мы имеем на это право. Да. Но а, так а как при Сердюкове, Министерство обороны никогда не воровало, как при Сердюкове.
2: Да. Ну, скажем, коммерсанты. А
4: вот. Нет, если вас поставят на место его, вы можете найти 10 честных хозяйственников, чтобы не воровали. Десять хотя да бы из тысячи. Да, да ладно, я не верю. Из да. ну, ну не верите, все тогда воруют. идите
1: дальше своей дорогой. Не верите. Ну, не верите а я не верю, не... что вы умный человек. Вот я не верю, понимаете? Ну,
4: ну, чест, ну мне... честности да. нету. Деньги, деньги, все любят, деньги все любят.
1: Да, все воруют, дорогой мой человек. Москва – столица нашей Родины. Сегодня 30 января. Что это за уровень мышления? Что вы нам хотите сказать? А?
2: Я Снег не понимаю. Белый,
1: знаешь, знаешь, я человек, хочу поз...
7: сказать, что...
1: Вот вы позвонили нам и говорите, в России там гравство и так далее. А вы что, мы этого не знали, Тимошенко, или что? А, или наша аудитория? А? Что вы нам глаза на что а открываете? Так? Мы же дети. А?
4: Зачем ругать людей, которые исполняют что? приказ
2: президента? А если
1: они ошибки делают, дорогой мой человек?
2: Ничего не понимаю. Вообще
1: говоря, да. вот... Э, я тоже в голове ругай, не поймал. <свят> видно, из Мурманской <свят> человека. Да. Да, видно, что служил в да. 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 Миша, зачем ругать людей? Мы тут и Сталина, и Путина ругаем, дорогие. И Госдуму, и проверить. Зачем верха ругать? Зачем
4: верха ругать? Это развал так вы России, же говорите, страны Вы же
1: требуете ругать. А? Вот вчера нам звонили и говорили, что мы с Симошенко лизоблюды власти, Миша. А сегодня, говорят, нам не ругайте. Твою мать, ну пистолет Вот. А тут вот развал страны,
2: понимаете? Вот развал страны. А вы слышали? Да, 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 Вообще, говоря, у нас все депутаты? Вот все депутаты, все говорят о том, что все плохо. А как сделать так, чтобы было хорошо? Секрет. Все молчат. Но все плохо. Но молчат. Влад... Здравствуйте, Здравствуйте, Владимир я... Новосибирска.
8: Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуйте. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, да, наконец-то меня в эфир пустили. Вчера весь день не могла закониться. Армия, ваша армия, радиослушатели, ютюберов вытеснила просто. Уважаемые товарищ полковники, э, ф... насчет Кубы. У нас есть шикарный, шикарный э, козырь в рукаве. Это Росн-Атом. Не в Киргизии надо ставить атомные станции, а на Кубе. Это понравится. Никто не будет против. Это и зеленым понравится. А что там будет в этих станциях? Ну, как 45 -ка телеги с всем, Сами понимаете. Вот. Ну, да. сегодня не вопросы. Вот. Второй, второй момент. Значит, по поводу маршев победителей. Вот для меня, ну, День Победы – песня, это само собой. И шикарная песня «Едут по Берлину наши казаки». Вот, да, я так тоже Да, да. Хорошо Уважаемые товарищи полковники. Да, уважаемые товарищи полковники. Здоровья вам. Виталий ну не нервничайся, пожалуйста. До завтра.
1: До, <связано> Надеюсь. Спасибо. Мой человек, не могу спасибо. быть равнодушным, дорогой мой человек. Не могу быть использованным гандоном. Люблю страсти мужские. Извините, покорежил Тимошенко. Не буду гандомом. Дорогие друзья, мы завтра встречаемся с вами в 16.00. А сейчас мы говорим вам спасибо. За то, спасибо. что нас терпили. Всего доброго.